0: É clima de Copa do Mundo, amigo! Tá chegando a hora, Copa do Mundo no Qatar, seja bem-vindo. Você está na Comebol Libertadores, não está no lugar errado, não. Muito prazer, sou Marcelo Marcel um dos apresentadores aqui do nosso time, mas Comebol Libertadores também no clima da Copa do Mundo para falar das seleções sul-americanas e aqui um especial sobre a seleção brasileira. Será que o Hexa vem? Comenta aqui que eu quero saber a sua opinião, se você está na expectativa, se você está no mood em ou mais pé no chão, como, por exemplo, eu já repasso a pergunta aqui para o nosso estúdio, ela que está comigo, sempre estilosa da Natália, tudo bem, Dani?
1: Tudo certo, mas eu tô no mood, uhul, entendeu? Eu tô... Empolgou. Ah, tô empolgada, né? Agora tô. Agora. Porque aí finalizou como é bom, Libertadores, Sudamericana, americana e o foco é outro. Agora é Copa do Mundo. Também, obviamente, brasileirão. Tudo finalizado, assim, tudo no check. Então, agora cabeça total em Copa do Mundo e hoje a gente vai falar dela, né? a maior, soberana, a maior.
0: Ninguém se iguala à Seleção Brasileira, mas eu quero uma resposta sim ou não, gostou da convocação do Tite? Gostei,
1: gostei. Apesar do Daniel Alves ter sido uma polêmica, e confesso, não vou mentir não, que eu olhei e fiquei... Eu entendi. Você <risos> A
0: expressão <risos> gente, disso Gente, é
1: porque eu, eu fico... É uma mulher comun... muito expressiva. <risos> Eu fico me comunicando por figurinha no WhatsApp e aí isso acabou com tudo, assim Contagiou a, a vida real É, porque era uma figurinha que eu pensei na minha cabeça Perfeito. Mas, enfim, eu fiquei um pouco decepcionada na hora que ele falou "Que titi, titi, tá maluco? Mas eu entendi, eu acho que tem vários motivos para que o Daniel Alves Para o Daniel Alves estar nessa lista, né? Mas, no geral, não me surpreendeu né? Foi aquilo que acho que todo mundo esperava, pensando ali nesse ciclo né? que antecede a Copa do Mundo. Mas estou feliz, porque feliz, gostei dos nomes, gostei dos videozinhos dos jogadores recebendo a notícia da convocação. Então, Aí tudo isso acho que já vai deixando o um clima de Copa do Mundo, né, Razão?
0: Sem dúvida nenhuma, os reacts, as reações dos jogadores às convocações para alguns a primeira vez na história, na sua vida, é o que realmente muda a vida de um ser humano, porque é o sonho de toda uma geração, de uma família, de milhões e milhões, estar na Copa do Mundo. Vamos dar uma olhada, então, em números da seleção brasileira... Participou de todas as Copas do Mundo da História. É a 22ª participação da seleção brasileira em todas as Copas do Mundo. Técnico Tite assumiu o Brasil em 2016. 76 jogos, 57 vitórias, 14 empates e apenas 5 derrotas. Somando as derrotas contra a Bélgica nas quartas de final da Copa do Mundo 2018, aquela que não traz boas lembranças, né? Renato Augusto, aquele chute poderia ter entrado. A Argentina na final da Copa América também não traz boas lembranças, no Maracanã. Ao todo, o Tite tem cerca de 81% de aproveitamento no comando da seleção brasileira. Não é pouca coisa, né, da
1: Não, não é pouca coisa. E ainda mais pensando nas derrotas que ele teve, que estar. foram derrotas significativas, e principalmente né, a da Copa América doeu mais a da Copa do Mundo de 2018, acho que pela forma como foi, o jogo que foi também, acho que a que mais doeu ainda mais. Só que a gente tá num momento bom, tá? Falando em eliminatórias, nos, classificando, nos classificamos em primeiro lugar, né? E disparado, tá? Com uma sobra boa aí também. E de todos os jogos do Brasil nessas eliminatórias, né? 17 partidas, fez venceu 14 jogos, empatou 3 e não perdeu. Ou seja, tamo on,
0: né? Invencibilidade nas 17 partidas Bom da demais. seleção brasileira que chega realmente forte para a Copa do Mundo. É uma das candidatas apontadas até, por exemplo, pelo Lionel Messi, numa entrevista exclusiva que ele deu para a Comebol falando da, do Brasil, da França e da Inglaterra. Para ele, três das principais favoritas para a Copa do Mundo no Catar. A seleção brasileira, a mais bem-sucedida da história, e a música, né? Em 58 foi Pelé, em 62 o Mané, em 7-0 o Esquadrão, primeiro, acetri primeiro acetri campeão. campeão 94 Romário 2002 fenômeno, primeiro Tetracampeão, o único o Penta o Brasilzão. 58, 62, 70, 94, e 2002 o Brasil, cinco vezes campeão, é o maior campeão de toda a história, você tá vendo os números na sua tela, cinco títulos... Da Copa do Mundo, quatro títulos da Copa das Confederações, 97, 2005, 2009 e 2003. E foi vice da Copa do Mundo lá atrás, em 1950, no famoso Maracanãs contra a Seleção do Uruguai. E em 1998, naquela exibição de gala da França, comandada por Zinedine Zidane. Uma derrota doída para nós na grande decisão. Terceiro lugar em 38 e em 78. Agora, a lista de ídolos da Seleção Brasileira da Natália não é Brincadeira não.
1: Não, ela é extenso. Olha, olha essa arte, vamos lá. Pelé, Garrincha, Didi, Newton Santos, Djalma Santos, Rivelino, Gerson, Jairzinho, Carlos Alberto, Tostão, Júnior, Zico, Sócrates, Falcão, Tafarel, Romário, Bebeto, Cafu, Roberto Carlos, vou acelerar. Roberto Carlos, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, Kaká, Adriano e Neymar, precisei até ter fôlego porque eu tenho bronquite, ou seja... Falta, é aquilo que a gente estava conversando aqui nos bastidores, eu e o Hazan, que se a gente fosse montar uma seleção histórica, ia faltar lugar, a gente ia conseguir fazer algumas, um, uma seleção mágica, um banco de reservas excelente, várias opções, imagina ter a oportunidade de treinar um time num multiverso de todos esses caras, bizarro, né?
0: dificilmente daria para montar 11 e não ficar com aquela dorzinha no coração. Putz, vou ter que deixar esse aqui fora. Esse aqui não vai dar para entrar, porque só cabem 11. E o banco de reservas também seria estrelado nesse multiverso da seleção brasileira de todos os tempos. Mais números para vocês na tela. De todas as seleções que a seleção brasileira já enfrentou, apenas três têm vantagem. Aquela famosa freguesia, né? Só três têm essa vantagem contra o Brasil. Holanda, Hungria... E Noruega. Contra a Noruega, o Brasil, inclusive, nunca nem conseguiu vencer. Outros rivais históricos. Uruguai, que a gente acabou de citar, venceu a decisão de 1950, o Maracanaço, na final da Copa do Mundo. Quem mais, Da né, Natália?
1: Também tem a Itália, né, que a Itália esse ano não está na Copa do Mundo, mas também já disputou várias partidas decisivas nas Copas, né, como a final de 70 e 94, vencidas pelo Brasa. Além, né, do jogo da segunda fase de 82, que contou aí com sucesso da Itália e a eliminação traumática do Brasil, que era favorito, né? É,
0: a Itália tem esse âmio e também boas lembranças e lembranças terríveis, é. né? Porque em 70, aquela seleção mágica do tricampeonato com Pelé e Companhia Limitada... Rivelino, enfim, Clodoaldo, vence a Itália na, na Copa do Mundo de 70. Em 94, o Badio manda a bola que está voando na estratosfera, <risos> nas penalidades, para algum lugar. Caiu aqui, está no meu pé. Está no pé Isso da Dani, Natália aqui, ó. aqui. Vai abrir gente. aqui, ó. Aí, ó. achamos aqui. a bola do Badio no pênalti decisivo de 94. Mas, em 82, é para muitos, a seleção mais vistosa, que fazia o um jogo bonito, a essência do futebol brasileiro, fica pelo caminho justamente contra a Itália, que também tinha uma grande seleção. Mas, depois até criou-se aquela dicotomia, que eu não concordo, de entre jogar bonito e não vencer, e jogar feio e vencer. Prefere-se jogar feio e vencer, por causa do título Obta. de 94. Mas não é uma equação assim. Se você jogar bonito, você vai perder. Se você jogar feio, é. você vai ganhar. Não é simples assim. Você até porque o futebol fácil, né? é muito mais complexo do que isso. né Mas não. outros adversários importantes da seleção brasileira, além da Itália, que a gente lembrou, França, né? E essa aí é aquela... Pedra no sapato da Seleção Brasileira. É, essa ainda dói. Dói essa muito.
1: Essa ainda dói, e São né?
0: eliminações e, e jogos pesados, marcantes. 98 a final histórica na própria França. A França era o país sede e levou o título contra a Seleção Brasileira. Depois, em 2006, outra eliminação com o um time que era o quadrado mágico ali da Seleção Brasileira. Ronaldo, Adriano, Kaká, Ronaldinho Gaúcho. E Companhia limitada e a seleção não conseguiu passar da França naquela famosa jogada que o Roberto Carlos vai ajeitar que... a meia ali na cobrança de Calma, falta, né? Se
1: possível, se tipo,
0: é isso. Exatamente, <risos> aí o Henri, não. que também é outro fracasso, e o Zidane joga demais de novo, mais uma vez, contra a seleção brasileira. Então a França tem eliminações importantes em jogos decisivos de Copa do Mundo, e a França, que é uma das favoritas para esse Mundial no Qatar. Se encontrarem Brasil e França, não é bom sinal para a gente, Dani.
1: Ah, não é pelo histórico, mas também porque a França vive um bom momento, atual campeão do mundo, e né, tem grandes craques, um ataque também que é pra gente ficar de olho, então acho que, que não seria legal, dos melhores mundos, né, Que se a gente puder evitar pegar a França, se alguém quiser eliminar ela antes pra gente,
0: tá, tá de boa, né? Ainda nessa arte tem a eliminação de 86, então a França eliminou a seleção brasileira em 86 e 2006, e em 58, o Brasil, quando foi campeão pela primeira vez na história, venceu a França, então favorita, na semifinal. Falamos do Uruguai, da Itália, da França e tem também a Holanda, da Natália.
1: É que também tem histórico um pouco mais recente, né, que foi meio traumático para mim em 2010, porque eu lembro muito, mas... Que
0: era Sim. um jogo que tava na mão do Brasil, né, vira um a zero, a todo mundo achava que é. o Brasil joga muito bem com um a 0 no primeiro tempo, por seleção do Dunga, e aí vem o fatídico lance Felipe Melo, Júlio César e sai isso. mal...
1: Olha, isso, pra... isso foi traumático, porque... ela ela é expulso? Eu tenho 23 anos, né? Você então... vai jogar na cara? É. <risos> não, eu queria, por exemplo, eu era nascida, mas eu não lembro de 2002, eu gostaria muito. Mas, 2010, acho que foi a minha a primeira lembrança. A sua Copa? Foi, que eu lembro tudo. E aí, 2010, acho que da minha geração, foi a Copa mais traumática. Mas falando de Holanda, né? Além desse histórico jogo aí de 2010, que deu muito ruim pra gente, também tem o sucesso do Brasil em 94... E 98, e também para a Holanda, né? Como eu falei, em 2010, 2014 e também lá atrás, em 1974.
0: 2014, jogo de terceiro e quarto, que o Brasil vinha de uma paulada de 7x1 é. da Alemanha, perde depois para a Holanda. E. É, em esse nove...
1: não doeu tanto que a gente já estava. Né, é, já estava anestesiado. Né? É igual
0: o meme lá do Naruto, que o cara mostra assim. <risos> Um rombo no peito assim, tá vendo? Nem dói mais é, Era o Brasil é depois na disputa do terceiro e quarto É
1: isso, aqui ele já estava já calejado, já foi, calejou, Já foi, já é? foi
0: E na caminhada de 98, uma, uma definição emocionante com o Tafaré Sendo muito decisivo também contra a Holanda O Tafaré é o grande goleiro da história da seleção brasileira Então temos boas e más aí com a seleção holandesa Falamos de momentos históricos, de grandes craques, ídolos Falamos de adversários indigestos e vamos dar uma olhada agora em grandes nomes individualmente da seleção brasileira, com números para você na tela. Artilheiros em Copas do Mundo. O homem que chegou a ser o maior artilheiro da história de todas as Copas foi ultrapassado recentemente pelo Miroslav Klose, da Alemanha, mas até pouco tempo atrás o Ronaldo era o maior goleador de todos os tempos, com 15 gols marcados, atuou nas Copas de 98 com 4 gols, 2002 com 8 gols e 2006 gols. Com mais três gols, o Ronaldo. Depois vem Pelé, com 12 gols, nas Copas de 58, 62, 66 e 70. Quatro Copas do Mundo. Pelé, que ganha a primeira, era um pré-adolescente, mais novo do que Day Natal, quando ganhou sua primeira Copa do Mundo, lá atrás, em 58. Em terceiro, no top 3 desses maiores artilheiros da história das Copas do Brasil, Vavá, Jairzinho e Ademir de Menezes, com nove gols cada um deles. Rivaldo e Leonidas da Silva, oito gols. Careca sete. Bebeto Rivelino e Neymar, seis gols. Garrincha, Romário e Zico, cinco gols. Cada um deles. Esses os artilheiros da seleção em Copas. E quem mais tem jogos pela seleção brasileira, da né, Natália?
1: A lista está muito boa e já começa com ele, Cafu, que tem aí 142 partidas. Fez só quatro gols, mas é o Cafu. Indiscutível. Jardim indiscutível. Irene Eterno. Exatamente. Eu, quando eu falei do nome do Cafu, acho que todo mundo também no nosso imaginário. Essa cena dele levantando a taça da Copa do Mundo. Em segundo lugar, vem o Roberto Carlos com 125 partidas e 11 gols. A gente mencionou esse momento... Não muito bom, né, em 2006, mas também tá aí com o um nome na história da seleção brasileira, obviamente. Em terceiro lugar, ele, polêmico, Daniel Alves, com 124 partidas e
0: oito gols aí desde
1: 2006.
0: Maior vencedor da história do futebol em troféus conquistados, o Daniel Alves. É
1: isso, já é histórico. E aí, por último, ali tá o Neymar, em quarto lugar, com 121 partidas e... 75 gols desde 2010, também. Uma marca histórica do Neymar que está escalando essa artilharia aí geral da seleção brasileira. O Thiago Silva, que é o nome que a gente tem que destacar, até porque ele está convocado, ele está na 11ª posição com 96 jogos e 7 gols, e aí está nessa caminhada desde 2008, e é o zagueiro com mais partidas, com a camisa da seleção, aí totalizando esses 109
0: jogos. Thiago Silva que, pelo que se dá a entender nas entrevistas do Tite, na ausência do Daniel Alves no time titular, se ele não for como é a expectativa e que jogue o Danilo, o Thiago Silva se imagina que inicialmente possa ser o capitão, porque no ciclo de 2018 até 2022, ele foi o segundo jogador que mais vezes usou a tarde de capitão atrás justamente do Daniel Alves. Então, na ausência do Daniel Alves, imagina-se que hierarquicamente quem vem logo atrás é o Thiago Silva. Isso na teoria, na prática, a gente vai ver exatamente nos jogos no Catar. Falamos de artilheiros da Seleção Brasileira em Copas, de mais partidas, temos os artilheiros geral e aí o Neymar está perto do Pelé nessa contagem que tem alguns números que se você buscar na rede mundial da internet, a web, você vai talvez uhum. encontrar divergências nos números dos gols do rei Pelé, porque tem uma contagem oficial de... Da FIFA, que ela considera alguns critérios, e a CBF, por exemplo, tem outros critérios para considerar os seus gols. Nessa que é mais universal pela FIFA, por exemplo, o Pelé tem 77 gols em 92 jogos, o Neymar está logo ali atrás, com 75 gols em 121 jogos, e depois o Ronaldo, 62 gols em 98 jogos. Nada mal para esse top 3, hein, Day?
1: Nada mal. E o Neymar, como dessa, desse top 3, é o único jogador em atuação. Tem tudo para virar o maior artilheiro da seleção brasileira. E aí é de aplaudir, né? Esse número bizarro do Neymar, bizarro, né? Então, é jovem, pouco tempo, tem uma passagem aí, tendo esse número, pensando a, a longo prazo, né? Que tem tá Copa do Mundo ainda, a gente não sabe como vai ser o Neymar daqui quatro anos, se ele vai. Vai ser a última ou não? Eu creio que não, né? Mas ele deu uma entrevista aí que não sabe, né? Que joga como se fosse a última, então vamos ver. Mas, de fato, em seleção brasileira, ele desponta. e Acho que nessa artezinha a gente consegue ver bem, né, Razan?
0: E nas assistências, o Pelé com 64, o Neymar com 53. O Neymar deu essa, essa entrevista mais recente mesmo, falando disso que você disse, de que vai jogar como se fosse a última, mas tem uma outra anterior dele, na qual ele fala que... Na cabeça dele, seria a última Copa do Mundo. Só que uma coisa é você falar e outra coisa é a realidade... Chega na hora. Exato. É. A circunstância pode, às vezes, mudar o pensamento do ser humano. Você fala assim, né, Natália? Numa sexta-feira em que você estiver cansada, você é. vai sair? Você fala, não, não vou sair porque eu estou cansado. Quantas vezes? Chegou a sexta-feira, está cansada, chegou o zap, a arroba falou, partiu, sextou, você...
1: Foi. É óbvio, Ou seja, vezes... uma coisa é teoria, quantas outra vezes? coisa é prática,
0: né, Dan? Quantas vezes? Eu acho
1: que é isso que vai acabar acontecendo, né? Que ele já falou que estava meio cansado é, de críticas e tudo mais, né? De tudo isso, esse caos perfeito que gira em torno do Neymar. Então, acho que sempre tem essas expectativas, né? Do que vai acontecer depois da Copa, o que não vai, ele no PSG, volta de Barcelona. É sempre, sempre tudo um, esse caos perfeito. Então... Eu acho que ele, de fato, deve estar cansado, mas, por exemplo, se vir uma Copa do Mundo, se, ele, se o Brasil, de fato, conquista e ele se torna o um principal nome dessa conquista, será que ele para ou continua? O que você faria no lugar de Neymar, Razan?
0: Aí depende do ponto de vista. Se ele quiser falar assim, vou parar no auge, porque conquistei, é. era o último título que ele mais deseja, o que ele mais tem vontade de ganhar coletivamente, é o que falta. É a Copa do Mundo para ele, porque o resto, imagino que ele já tenha conquistado praticamente tudo. Libertadores, Champions League, enfim. Tudo. É... Então, se ele quiser parar no auge, beleza, para aqui. Mas se o cara chega no próximo ciclo, vê que tem condição... É, claro. Está bem fisicamente. Se tiver ainda jogando num grande clube da Europa, por que não? O Daniel Alves vai para uma Copa do Mundo, beirando os 40, o Neymar. Vai estar tá muito mais jovem. O Neymar é de 92, e fevereiro 30. de 92. Então, ainda tem condições, do ponto de vista de idade, fisicamente, de jogar mais uma Copa. Quem disse que vai ter a última dança, last dance, são Messi e Cristiano Ronaldo. Devem ser, sim, as é, últimas sim. Copas do Mundo, que a gente sim. vai ver esses dois que rivalizaram durante uh, uh, uma década e praticamente no um mais alto nível. Então temos que desfrutar dessa Copa do Mundo no Qatar, Daniel. Né,
1: Não é, Copa do Mundo vai ser espetacular, seja pelos nomes que vão dar adeus, né, ao futebol, à Copa do Mundo, mas também para o nosso Brasil que tá vindo embalado, tá vindo uma sequência boa, fez uma boa campanha nas eliminatórias e agora meu é só correr para o abraço e levantar a taça. Estou confiante.
0: Posse Daniel, técnico Tite. Na escalação, do meio para frente, porque ali ó, a defesa a gente imagina que mais ou menos seja o Alisson, o Danilo, o Thiago Silva, Marquinhos, o é. Alexandre, mais ou menos essa base, mas do meio para frente o que tem se falado? Casimiro, Fred, Paquetá, então, Rafinha, é Neymar e Richarlison. Você mudaria, você tiraria um volantezinho e colocaria mais alguém ali pra frente? Ou aí fica muita seleção de videogame? Nesse momento tem se <risos> falado Casemiro, Fred, Neymar, Paquetá, Rafinha e Richardson. Ou aí os três da frente pode variar muito, né? Porque tem nove opções é. de atacantes. Mas o que você gostaria de... Você gostaria do Vini titular?
1: Então, eu ia falar exatamente isso. Eu colocaria o Vini. Não sei titular absoluto, né? Mas eu colocaria o Vini também, porque ele está no, no momento. Eu acho que em Copa do Mundo, obviamente, o futebol conta, a gente já falou de camisa, mas ele está nas graças. Vini Júnior, assim como o Pedro também, que a gente tanto menciona também, está na graça do povo. E não é que ah, eles estão na graça do povo brasileiro, dos torcedores, então tem que colocar. Não, estão vivendo uma grande fase também. Então, eu acho que eu colocaria, assim... Começaria assim, jogo, o Brasil tá tranquilo? Coloca ali no segundo tempo, os 15 de segundo tempo, assim, aquela coisa. Faz uma graça e aí vai sentindo conforme for, dependendo, mata-mata, aí -mata, precisa de jogador, tipo um Pedro, pra fazer gol, sim Gosto também dessa... Se eu fosse o Tite, eu... ou, ou se o Tite estiver assistindo também, a gente já, já dei a, a deixa pra ele o que ele tem que fazer. E se der errado, a culpa não é minha também.
0: Atenção, é. Tite. Aqui na Câmara da Verdade. Um trio que vive um grande momento. Pedro, do Flamengo Vinícius Júnior, do Real Madrid E Dai Natália, aqui da é Comebol muito Libertadores
1: É bom, grande momento sempre É Copa, meu amigo, é Copa Agora sim, esses programas Que a gente tem feito sobre futebol sul-americano Acho que me deu agora o gás necessário De Copa do Mundo Eu já tava, tava vindo, tava vindo agora É muito Copa
0: Pra gente fechar de vez, vamos trocar a segurinha Já ali claro, no bastidor, que a gente tá, a gente precisando, tá, né? tá precisando Então com essa pendência né? O Hexa vem ou não? Óbvio não, para a câmera da verdade. Tá, pode
1: olhar. Assim, todo ano eu fico muito confiante. Mas esse ano eu acho que temos chances. O é que vem?
0: Vem aqui. Você. Infelizmente não vai ser dessa vez, Brasil.
1: Nossa, Valeu, Dani, é Natália. Tamo junto, não hein? acredito. <risos> tamo junto. Valeu,
0: Valeu vocês é, que nos bom. acompanharam mais uma vez aqui na Comebol Libertadores, nesse clima de Copa do Mundo, falando muito de seleção brasileira. Um beijo, um abraço, perdi mão e até a próxima.